L'armée devait encore donner plus d'inquiétude, affaiblir ou mutiler par les dernières campagnes, les sentiments de la gloire et le nom de l'empereur restions vivants dans tous les cœurs. Les maréchaux et beaucoup de généraux avaient fléchi devant la nécessité. Mais le plus grand parti de ce fusillé étaient restés fidèles à ces nobles sentiments. Cependant, la discipline et toutes les vertus militaires étaient conservées et priaient de nouveaux lustres. Les rois ne pouvaient passer les troupes en revue à cause de ces infirmités. Et les princes se fixaient en les voyant, une défiance et des mépris qui les dépit contre une gloire si attente, irritée encore. En voici une trique qui m'a été racontée peu du comte Terlon. Monsieur le duc de Paris, passé en revue plusieurs régiments en garnison dans les gouvernements du maréchal, tout est très vite. dont le comte Terlon était commandant. Un officier sorti des rangs et demanda au prince les croix de Saint-Louis. Qu'avez-vous fait pour l'obtenir J'ai servi trente ans dans l'armée française. Trente ans de brigandage répondit le prince en lui tournant les dos. Il est vrai que, sur la représentation de maréchal, l'officier obtint le lendemain ce qu'il avait demandé, mais le mot avait circulé, et l'on peut juger de l'effet qu'il avait produit parmi les troupes. Les cœurs dispersés sur les surfaces de l'Empire se verront bientôt dépillés d'une partie dès l'officier que les dégoûts et les retraites forcées éloigneront de l'armée des états majeurs cette foule d'employés militaires devenus inutiles rentreront dans leur foyer et y porteront leur mécontentement et la haine qui les agitait les deux dernières campagnes avions été réunis un peu Presque tous avions perdu jusque leur bagage, exaspérés par les présences d'un ennemi récemment victorieux, maître du pays, mais tout pendant fait ans. La nécessité de subir les jours de Bourbon, qu'il avait amené, le devint insupportable, sans fortune, sans profession, repoussé par l'autorité habituée à la vie aventureuse des camps. L'avenir ne leur présentait que misère et ignominie. Si les Bourbons restaient sur le trône, il leur fallait à tout prix changer cette affreuse perspective et le regard s'étonnerant vers l'île d'Elbe avec l'emportement dans l'élément des troubles parents pointe ouvrir les yeux des bourbons les trois premiers mois feront visible en apparence l'autorité pensait avoir bon marché de tous les mécontents dispersés et les souverains liés qui conseillons et craindre qu'il les contacte leurs troupes avec nos mœurs faciles et nos opinions surtout n'étaient dangereux. Consentiront à s'éloigner après avoir réglé leur compte. Il en coûta la France des sommes immenses dont les époques et le mode de paiement feront régler non sans beaucoup de difficultés. Ils emportaient probablement des doutes sur la durée d'un gouvernement qui commençait si mal, mais ils étaient satisfaits de voir la France s'affaiblir pour longtemps et tomber du premier rang où la gloire est 
la civilisation, l'avion élevé, la charte devait instituer les deux chambres, salle de père. L'ancien Sénat avait perdu toute considération. Les hommes respectables dont elle pouvait s'honorer ne lui prêtaient aucun lustre. Ils s'étaient tous élevés d'ailleurs. Par la révolution, les rois Chongia, sous composition, en y faisant entrer tous les anciens pères de la monarchie et quelques-uns de ceux qui venaient de la survie avec éclat. Les nouveaux venus donneront à ces cœurs et en resteront en même temps les habitants de la mur, de la civilité. Et si la nation s'intéressa peu à l'élévation d'âmes qui contenaient dans le rang le comte de Beaumont et le maire de Bordeaux, les rois peuvent être assurés du moins qu'ils s'étaient semblés conserver encore longtemps les traditions d'obéissance du Sénat de l'Empire.